0: I veckans Sparpodden.
1: Jag kan tänka mig förvärva bolag i alla storlekar egentligen. Jag, jag tycker att vi tar för lite betalt för våra grejer. Och det får jag ofta mycket skit för. Det är det folk verkar tro, att när de bränt allt krut. <laughs> nej, nej, nej. Vi har ett helt krutförråd kvar. Så det, det, det behöver ni inte vara oroliga för. Genuina Steam-betyg som inte är reviewbombade är det bästa sättet att se om spelet är bra eller inte. Det är kul igen. Och jag har inga avsikter att lämna den här positionen. Sverige
0: är verkligen en stormakt när det kommer till gaming, men många av våra bolag har sålts utomlands. Det här bolaget vi ska träffa idag är inte ett av dem. Personen vi ska träffa är vd och huvudägare i bolaget Paradox Interactive. De har släppt spelserier som Europa Universalis, Hearts of Iron, City Skyline och nu är han här. Jag säger varmt välkommen Fredrik Wester. Tack så mycket. Kul att vara här. Vd för Paradox, är det Sveriges största gamingbolag?
1: Yeah, yeah. Alltså det beror väl på hur man räknar alltså Börsvärdesmässigt är ju Embracer större än vad vi är um, och, um, men, men vi är ju absolut Ett av de större, det får man ju säga
0: Och en uh, Embracer är ju lite mer att de förvärvar många mm. uh, Ni är väl lite mer Centralt styrd om man ja. Eller är, är det färre att säga så? ja
1: nej, men vi, så här. Först och främst är ju Paradox uh, Lite kommit till på ett, 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 ett lite annat sätt än många andra bolag har gjort Vi har ju aldrig racerat pengar till exempel utan vi fick ta över bolaget 2004 eh, i en management eyeout. Jag började 2003 på något som heter Paradox Entertainment. 2004 tog vi över bolaget drev det egen regi under Paradox Interactive flagg. Och sen dess har vi aldrig raisat några pengar. Så att, det har ju blivit liksom att vi har levt på de pengar som har kommit in. Det har ju varit organisk organiskt tillväxt den vägen. Så att, eh, det har ju fostrat en viss typ av kultur, en viss typ av hur man gör business egentligen. Och jag har ju varit alltid väldigt produktfokuserad själv. Så man har Embracer på ena
0: kanten med förvärv, förvärv, förvärv så har man 100% organiskt på andra kant än där är ni.
1: Ja, det kan man väl säga. Vi har ju också förvärvat några bolag inom mobilt. Vi har förvärvat liksom specifika bolag, men det är inte så många. Det har varit något bolag per år vi vill lyckas ta till oss. Och ni
0: är både spelutvecklare och disruptör? Ja, förlag. Ja, förlag. förlag. Mm. Ja. Kan du bara förklara processen för hur ett spel går från utveckling till publicering och vart någonstans ni står i kedjan här?
1: Ja, vi, vi står ju egentligen eh, i hela kedjan utom själva återförsäljarledet där vi har Steam, eh, Microsoft då, genom Xbox och Game Pass och Sony via Playstation och ibland Nintendo också. Då. Eh, men det börjar ju med att ett antal smarta personer hos oss kan ha en idé eller driver en te som någonting. Alltså det är ofta en liten grupp som har en viss eh, idé om vad man ska göra och liksom ska man säga internt pitchar den till en Greenlight-kommitté som är väldigt liten det består i stort sett av mig och en person till som liksom Final Greenlight det går även genom ledarsgruppen så småningom och genom styrelsen men det är liksom första stegen och sen tillsätter man ett mindre team som börjar ta fram något som liknar en prototyp eller en idé av vad spelet ska bli Ja, sen tar det väl 3-4 år till och sen så har man spelet ute då. så är spelet ute så då har ju vi en garanterad outlet. Alltså, vi vet ju redan vilka som ska sälja det och det är ju ja, de jag räknade upp. Vi har ju några stora huvudpartners. Steam är den allra största. Så att, det, det är inte så svårt
0: egentligen. Och om man går på det sista ledet då, återförsäljaren, så mm. vet jag att det har varit mycket debatt kring Steam och deras katt de tar. De tar ju en stor procentandel. Är det 30%? Eller? Ja, 30%. Ja. Mm. Um, och då finns det en konkurrens som Epic, ja. som kör 12%. Det är något sånt, ja, precis. Och det har inte du
1: funderat på att så här, men kanske är mer attraktivt för er, eller? Ja, alltså, man vill ju att katten ska vara så liten som möjligt. Det är ju helt klart så. Sen har ju steamen en steg. då, så att sätter man mer på spelet så får man en bättre katt också. Så att vi är ju uppe på en rätt bra eh, nivå med de flesta av våra titlar, speciellt de som varit live länge då. Som säger Hartzsche-Viron, Europa universalis titlarna och sådär. Så eh, men det är klart. Eh, sen ska man komma ihåg att eh, det de här alltså gör är ju alla betallösningar, eh, All distribution av allting och sådär. Så, där. så att det är ju en kostnad förknippad med det också. Även om, som sagt, att man skulle gärna se en lite lägre katt. Det är ingen stack om den saken. Och om man eh, funderar på.
0: Var, var, finns det något ställe där man tjänar lite mer pengar? Det här, Att ha hela kedjan mm. innebär det att ni behåller en större del av kakan? Vad skulle det innebära om ni bara fokuserade på spelutveckling och struntade i förlagsbiten?
1: Ja, men då plockar man bort en del av uppsidan givetvis då. Eh, sen så är det så att, tar man ett sånt förlag som vi är då, paradox. Vi har 6 miljoner spelare nu ungefär på PC. Eh, borträknat då mobilt och konsolt tror jag i alla fall kan vara ute på djupt vatten. Men det man gör om man, om man får en publisher med sig är ju också att man får en en kanske en fungerande spelarbas, um, en målgrupp som, som man kan kommunicera med som vi i våra fall när vi signar tredjepartspel så är det med, med den typen av spel vi vet att våra spelare skulle vilja spela och är intresserade av. Och då är det klart att de får mycket gratis också. Så det är liksom... Att dela 50-50 på noll är ju fortfarande noll. Men om du delar på en miljö... Alltså, man måste ju räkna lite så också. Vad får man tillbaka av förläggarverksamheten? Men om vi skulle skala tillbaka idag skulle det vara lite svårt. För vi är ju några hundra anställda som gör spel. Och den kostnaden är ju rätt hög eh, Och sen har jag...
0: Rätta mig om jag har fel, men jag kommer ihåg att det fanns ett spel som heter Mountain Blade som inte ni utvecklade men ni var eh, förlaget för, liksom, eh, Ja, det stämmer. Hur mycket är den affären att hitta på alltså sånt som ni inte utvecklar alls, men där ni är eh,
1: publishern? Vi har ett litet eh, strike-team som eh, heter New Games Team, som tittar på nya produkter hela tiden. Det är deras huvuduppdrag. Och de, nu har vi döpt det i Paradox Arc, och det är vår eh, lite mer experimentella förläggarlabel, men de följer samma grundregler som Paradox. Vi har ett antal vad ska man säga? Förhållningsregler som gör ett paradoxspel till ett paradoxspel. Vad vi innebär. Eh, vad vi inser i alla fall. Och, eh, förhoppningsvis så tycker våra gamers likadant. Och tycker att det...
0: och, eh, I stora drag, vad är
1: det som gör ett paradoxspel till ett paradoxspel? Ja, det är ett par olika parametrar. Det allra viktigaste är att eh, vi kallar det för endless replayability eller endlessness. att Det finns alltid ett skäl att komma tillbaka och spela spelet en gång till. Om du spelar say, Europa Universalis så kan du ha en upplevelse om du spelar Frankrike. och Du kan ha någon helt annan om du spelar Kina till exempel. Om du spelar stammar i... på nordamerikanska kontinenterna. Så alltså att det blir, det blir så olika gamingupplevelser att det finns alltid ett skäl att komma tillbaka. Och det, det är väl den allra, allra viktigaste. Sen pratar vi mycket om att eh, låta spelaren ha kreativitet. Alltså agency of the player. Att det är du som driver storyn framåt. Det är inte vi. Det är inte vi som berättar storyn för dig. Det är du som berättar storyn för oss. Så det blir... Mm, det... Några, några pelare att hålla sig när man eh, både letar spel och man utvecklar spel.
0: Jag har ju spelat era spel sedan jag var 13 år. Så jag är väl bekant med dem. Och en effekt av att spela, till exempel Europa Universalis, är att jag kan lite världshistoria om typ alla världens hörn från de åren man börjar i spelet mm. som är 1399 tror jag till 1821. Mm. Eh, long story short, man lär sig väldigt mycket historia. Hur mycket tänker ni på utbildning, eller är det en
1: biprodukt bara av underhållningen? Men, utbildning är ju det är en, det är en trasslig skog att gå i när man pratar om, framförallt när man pratar om edutainment. Därför att människor har en tendens till lite intressant att när man säger ordet utbildning så drar de öronen åt sig och tänker sig: Oh nej, vad är det här för något? Ska, jag, ska någon pracka på mig någonting? Vi har ju försökt att, att branda oss lite åt det. håller var länge sedan nu i för sig, men vi fick liksom inget. Det ricket jensvar på det. Med det sagt så ska man veta att våra, våra spel används på universitet runt om i världen i historieundervisning, i social science. Vi körde ett projekt med Berkeley på Hörsvärron 2 var det för 10-12 år sedan. I, I social science om politisk aktivism på 1930-talet, och hur det utvecklades och väldigt intressant. Så att vi har nu funnits på ett 50-tal instruktioner. Jag vet att vara US. U.S. Marine University um, kör våra spel också som exempel på hur man jobbar med strategisk planering inför uh, krigssituationer. Och,
0: och uh, det är ingenting som ni har funderat på att Brenda är starkare mot att det går att lära sig via detta?
1: Jo, och nej, vi, jag tror vi ser det mer som en bi Vi vill ju att det ska kul. Framförallt. Vi vill att folk ska tycka så här, det här är kul, det är något jag drivs av, det här är någonting som jag känner lust inför att göra. Så att Nej, det kommer inte att bli så mycket brand. Det blir mer en biprodukt. Det blir mer någonting som är... Och folk blir ofta ganska förvånade av det. När man säger så att... Ja, men jag vet var det här ligger. Ofta, ofta är provinser i världen som alltså får helt bizarra provinser som folk vet exakt var de ligger på en karta. Alltså, hur vet du det? Ja, men jag har spelat Europa Universalis, till exempel. Du vet att det finns två Galicien, till exempel. Det är en typisk sån grej som uppkommer i spelen. Så. Men sen kan det också bli... Jag kommer ihåg när vi spelade, när vi gjorde vad det hörts var två, och Georgia var två provinser. Alltså Georgien och delstaten gjorde i USA så det ställer också till med lite bekymmer så här, om man koda fel så att, mm. eh,
0: och när man eh, om man ska summera för mig vad som är eh, paradoxspel så ni har ju säkert många andra typer men mycket är fokus på strategispel mm. och väldigt, väldigt långa spelcykler mm. alltså många gånger jag är van med att spela då är det ett spel som kommer så spelar man det, alltså efter en månad är man klar men mm. här spelen håller ju på... Ta mig tusen ett decennium med det längre. Mm. Uh, är det något med mening ni
1: gör så? Och hur håller ni detta vid liv? Ja, det är en del i det här Endless replayability. Vi vill ju att folk ska ha, uh, kunna ha ett skäl att komma tillbaka och spela hela tiden. Tar man Europa Universalis 4 fyller tio år nu i augusti. Så att det är klart att... Och vi visste ju inte riktigt det då, när vi släppte det att det skulle hålla i tio år för då hade vi nog planerat lite annorlunda och gjort det på ett annorlunda sätt och så där. Men så mycket har ju varit att vi utvecklar spelen medan man ser vad som händer med dem och en del av det här är ju att folk i vår community gör till exempel moddar till spelen du har en jättestor Game of Thrones mod i Crusader Kings 3 började med Crusader Kings 1 faktiskt när det bara var böcker i Game of Thrones Så det finns mycket saker folk gör runt spelen också som gör att folk kommer in och spelar på grund av att det finns en modding community det är ju fantastiskt och på tal om modding community, där det är hur stort som
0: helst. Samtidigt så upplever jag att det inte är alla spelutvecklare som bejakade det utan kan göra det väldigt jobbigt att få folk att modda. Hur håller ni er till moddare? Är ni positivt inställda och underlättar ni på något sätt för moddare?
1: Ja, alltså vi, vill ju vara, vi är ju positivt inställda i moddare. Vi tycker det är jättekul att folk gör moddar. Sen finns det ju bekymmer med det också till viss del. att, att När vi gör en uppdatering till exempel så knäcker man ju några moddar som är beroende av spelet i sin nuvarande form. Sådär, så att vi försöker hålla liksom nära kontakt med alla moddar. Och och, och när vi har ParadoxCon som vi, ha, vi ska ha varje år egentligen då, att folk kommer och träffar oss och vi, vi visar våra spel och sådär. Och... Att man då bjuder med några mod -team. Till exempel Kaiser Kaiserreich för Hotchkirt Iron. Och liksom de allra största mod-teamen får där också träffa sina fans. För de har ju egna fans på eget håll. Så att de driver ju egna communities också. inom ramen för vad vi redan gör. Så att vi, nej men vi är superpositiva. och tycker det är kul. Och det har aldrig liksom.
0: Ni har aldrig funderat på så här. Men modden är så bra att vi borde. För
1: dem, att de jobbar för oss och gör sina egna versioner? Absolut. Det är absolut en sån grej man skulle kunna göra. Vi har tittat lite på det. Sen är det ju svårt när, när en mod har gett ut någonting gratis. Alltså det som folk ser som gratis, det ligger folks hårda jobb bakom. Så det är deras investerade tid som ligger bakom de här moddarna. Då, och de tar inget betalt för det. Game of Thrones till exempel, det vet ju HBO är mycket väl medvetna om den är modden och vet precis vad det är. Och de har ju bara sagt till oss att så länge ni inte monetiserar det här så, får ni, så låter vi det vara. Men börjar ni inte ha betalt för grejer, då, då vill vi också ha betalt. <laughs> Så att, och det är ju rimligt, liksom, det är deras varumärke. Men det, det är absolut ett sätt... Alltså jag har pratat om user-generated content ganska mycket de senaste 4-5 åren. Och ser man sådana här spel som Roblox till exempel är ju helt beroende av den typen av saker. Det är ju en spelplattform, mer eller mindre. Och sådär. Så att, jag tror att vi går lite mer i den riktningen. Att folk skapar content, säljer content till andra spelare och sådär. Och vi ser gärna att vi underlättar mer för det i framtiden, absolut.
0: Och du har ju varit i det där företaget sedan 2004, men ish sedan 2003. Så väldigt mm. länge helt enkelt. 20 år. Då. 20 år. Och det påtalas mycket när man pratar med folk att ni har en väldigt speciell företagskultur. Att det är annorlunda från andra företag. Ett, är det med mening? Och två, hur är företagskulturen enligt dig själv?
1: Nej, men vi, alltså, våra spel har en väldigt hög nördighetsfaktor, Och det lockar till sig, tror jag, redan från början en viss typ av människor som vill jobba med den här typen av spel. Alltså att Jag tror att man kanske redan från början kommer från rollspels- och brädspels till exempel. Jag växte ju själv upp med roll- och brädspel i slutet på 80-början på 90-talet. Så, så när vi till exempel fick köpa Vampire The Masquerade och World of Darkness var det ju jättestort för mig personligen också. Och jag tror att det är där det börjar. Så att vi, vi har egentligen inte... Vi upplåter till exempel ett rum på ska vi se, The Studio kallar vi den för. Det var ett, lite för lågt tak för att ha kontor där men vi har det som extra utrymme. och där har vi då ett brädspelsrum som är ganska stort och sen så har vi en liten bio innanför det och där man kan liksom kolla på film med folk och sådana grejer. Så att vi underlättar lite grann för den här livsstilen men framförallt så kommer den väldigt naturligt av de intressen som den finns i bolaget. Så att, det är kul. Det är superroligt tycker jag. Och Upplever du att det genererar
0: resultat för aktieägarna på något sätt? Att det är en sån stark företagskultur på det sättet?
1: Ja, men det tycker jag. Jag, jag, jag är en väldigt stark anhängare av att um, locka folk till paradox som redan kan bolaget och som redan spelar spelen och som redan gillar det vi gör. Uh, och det, det, man har en stor fördel för man känner redan communityt man vet redan varför folk betalar för våra spel och varför folk kommer tillbaka och spelar dem så det är ingen utbildningsperiod på ett till två år det är inget krav att vara paradoxspelare när man ansöker om ett jobb hos oss men det är en stor fördel, absolut och vi börjar väga in den mer och mer också så här skriver man sig, ja 1500 timmar i Europa Universalis bra, det gillar vi ja, men det, är, det är jättebra liksom. du, du förstår du liksom själva du förstår mekaniken du förstår, och jag tror det är likadant i allting som är passionsdrivet, säg då i en fotbollsklubb till exempel. Du skulle inte anställa någon som inte var intresserad av fotboll och var en del av staden. Därför att de pratar om något helt annat. Alltså, de, deras passion ligger inte i spelet. Och det tycker jag är lite likt det vi gör. Alltså att eh, folk är verkligen passionerade för produkten. Jag tänkte inte att vi tar
0: lite tittarfrågor. Mm. Eh, då... Eh, vi har en fråga från Investacus. Mm. Kan han ge lite tankar om hans position som vd och hur länge han tänker vara kvar, Och då ska man ju liksom ha lite bakgrund. Du var vd, lämnade som vd. Ebba Junger tog över, sen har Ebba Jungerud lämnat och sen har du tagit tillbaka
1: den. Ämnar du att vara kvar eller hur är tanken där? Ja men det är tanken att jag ska vara kvar. Det ska man veta då att i slutet av 2017 var jag ganska utarbetad och jag hade lite tappat glöden faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och det var det jag gjorde en analys, liksom en självanalys, att så här, orka ens göra det här. Och det var väl, svar på den frågan var väl ja Och då tyckte jag att, ja men då jag tillbaka, vi plockar in någon annan och så där. Sen så fick jag då tre år, där man gjorde andra saker, fick lite andra perspektiv, var kvar som styrelseordförande. Jobbade egentligen inte mer än halvtid kanske med paradox och sådär och... Och då fick man liksom hitta tillbaka till den här personen, till det här liksom Vad var det egentligen som gjorde det här bolaget så otroligt roligt och så otroligt speciellt? Och det, nu när jag hittat tillbaka till den känns det lite som att man är oövervinnerlig. Det känns lite som att man kommer tillbaka och känns att nu den här energin är fantastisk. Och sen har vi en annan setup idag också. Så att jag, jag jobbar inte med exakt samma frågor som jag gjorde tidigare. Det blev väldigt brett tidigare och väldigt svårt att fokusera på en enskild sak. Och nu har jag mina sakfrågor egentligen där New Games till exempel är en väldigt central del vad jag jobbar med. Så, så att, eh, det är kul igen. Och eh, jag har inga avsikter att lämna den här positionen. Det kan jag inte påstå.
0: Och hur var det perioden när eh, Ebba Ungerud var vd? Du hade varit fortfarande kvar på något håll. Visst var du? I ja, jag var styrelsen. Ja,
1: eh,
0: hur var det där och varför fick Ebba lämna?
1: Ja, det var... Alltså, vi, vi hade väl lite olika idéer om hur bolaget skulle styras och skötas. Det var inte mer än det och... Eh, det är, just, alltså, det är inte jättelätt att jobba med en, en huvudägare som jag som äger en tredjedel av bolaget och har extremt starka åsikter. Det, det, det har jag respekt för.
0: Och på tal om att du är dels huvudägare, det är Skin in the Game och du är nu vd och så. Känner du att om, om du skulle försvinna, om du skulle bli så här sjuk eller så, här, hur skulle företaget funka
1: utan dig i dagsläget? Det är väldigt mycket centrerat runt dig. Det, folk ger ju mig kanske lite mer cred än vad jag förtjänar det är ju egentligen det är väl egentligen det ärliga svaret på den frågan och sen, sen har vi en bra setup idag, alltså en bättre setup skulle jag säga, en bättre ledningsgrupp totalt sett än vad vi hade 2017, där det var lite stökigare sen var det så här, alltså om man går tillbaka då, ganska många år så, 2016 börsnoterade vi bolaget och då hade jag lite grann uppfyllt alla mål som jag ville uppfylla med det här bolaget och då blev det lite, grann, det blev lite tomt inombords. Då tänkte jag, så här, men ha, var, det, var det ingen mer än så här? Blev det inte roligare än så här? Lite den känslan. Det, det var lite svårt att fylla igen med någonting som kändes liksom rimligt och relevant. Men nu känner jag så här att när jag kommer tillbaka känner jag att paradox kan bli hur stort som helst. Vi kan bli hur bra som helst. Och den känslan är otroligt härlig att ha. Så att nu, nu ska jag inte sätta några mål som jag bara kan nå. Utan vi får ta det här lite år för år och liksom sätta tuffa mål på årsbasis. Det är där vi får befinna oss istället. Tror jag.
0: Och på tal om de här målen som du inte, kanske inte definitiva mål och så vidare, men vad är
1: visionen då? Alltså vi, vi säger ju så här, vi, vi är ju ganska enkla med paradox, vi säger så här, vad vi gör det kan sammansfattas i en annan mening det är så här, we, we make the games but you create the stories. Det betyder att när du spelar något av våra spel så är det inte vi som driver narrativet, vi talar inte om för dig vad du ska göra utan du går in i spelet och du bestämmer hur du spelar du bestämmer var du spelar du bestämmer hur länge du spelar, allt det där och sen så får du din historia berätta, det är du som är huvudperson du driver storyn i spelet. Och det ska egentligen genomsyra alla alla spel som vi ger ut, även om på Ark blir det ibland lite annorlunda från det är mer experimentellt. men allt som går inom Paradox Interactive ska funka på det sättet och, och där, där är vi ganska ensamma det finns andra spel som är liknande Minecraft, Du är Manager pratade vi om tidigare, och, så det finns ju det finns sådana spel också, jag skulle älska att äga fotbollmanager, det är mitt favoritspel förutom Paradox-spel Då får du snacka med Sega va? Ja, det är med som det, Men jag tog upp det en gång. Här, uh, han som grundar manager heter Miles Jacobson. Ja. Och vi var båda inbjudna av Sony på Champions League-finalen 2016. När det var Atletico mot Real. Och då satt jag bredvid honom. Jag hamnade bredvid Miles Jacobson. Och då slutade jag med så här. Wow! Vilken häftig grej. Så här är Miles Jacobson. Så då blev man ju lite Star Trek och Så, så att vi har pratat fotbollmanager hela matchen. Det, är bra. det var en bra så match har, va? Det var en bra match. i gick till förlängning. Och så Atletico ledde ju. Jag, jag hejade på Atletico. Det var ju andra liksom. Och de ledde ju med 1-0 fram till 70-50 minuter. Men matchens spelare var ju Marcelo. Så att det var ju svårt att säga någonting om. Just det.
0: I mean, just det där är intressant. För det finns ju säkerligen möjligheter för er i framtiden. Är här nu att förvärva? Mm. Är det någonting ni kika på om det skulle vara ett förvärv? Eh, tänker du det att det skulle vara något mindre fortfarande? Eller skulle du kunna tänka dig att värva något stort?
1: Jag kan tänka mig att förvärva bolag i alla storlekar egentligen- um... Men jag vill att de ska vara cashflow-positiva. Jag vill att de ska ha en bra running-business. Liksom. Att de ska ha varit några år, bevisat vad de gör, bevisat tillväxtkapacitet. Det ska liksom inte vara en lönelista man förvärvar. Det är inte aktuellt. Utan det ska, vara, det ska vara ett solidt IP, ett solidt bolag med solid tillväxt. Och de har ju kostat vansinnigt mycket pengar. Det har, varit så. det har ju varit en dyr marknad att agera i. Och priserna har ju kommit ner, så det är betydligt attraktivare idag att titta på den typen av bolag än vad det har varit de senaste 6-7 åren. i alla fall. Så visst, det kan hända saker. Och tvärtom då? Alltså har det
0: varit folk, eller folk, större bolag som har approachat er och vill att värva er? Ja, det har det varit. Och eh, har det varit någon kompromiss? Till exempel Tencent har väl gått in i er sen tidigare. Mm. De har köpt upp den marknaden också. De börjar på 5% och ligger på drygt 10% då. Precis, och de har aldrig eh, approachat er och velat köpa upp hela eller...
1: Ja, alltså. jag, ska inte, jag ska inte droppa några namn på några bolag, men det finns några stycken som är intresserade. Jag tror att de flesta kan ungefär gissa vilka de är. All right. Det finns ett, en handfull bolag som tycker att det vore jättespännande att ha mer paradox i portföljen. Så att det, och det är liksom ingen... Det är en sån marknad just nu. Det konsolideras, det, det händer väldigt mycket med olika plattformar. Folk försöker skaffa sig konkurrensfördelar över andra och sådär. Så det, det så vi är ju en bricka i ett sånt spel, för vi äger en del av marknaden. Och det är precis så vi har byggt bolaget, så det är kul att vara där. Men vi har inte bråttom någonstans, utan det, vi har en otroligt bra position. Det, det är rätt kul att vara vi just nu. Så kan man känna Halloy vill bara flicka in en liten grej här.
0: Ni som är kunder på Nordnet och har utländska aktier i kapitalförsäkring som delar ut. Ni behöver betala en källskatt. Men här är det positiva. Från och med i år får ni tillbaka källskatten redan månaden efter om ni är kunder här på Nordnet. Det här är för att vi har en schablon så att ni får tillbaka pengarna snabbt, smidigt och kanske inte 100%. I vissa marknader är det faktiskt 100%. Men det gör att pengarna kommer in mycket tidigare än tidigare. Många andra banker har tre år. Varsågoda, Nornet Kunder. Och nu tillbaka till intervju. Senare
1: i Sparpodden. Ja, men jag spelar mycket. Alltså jag försöker spela mellan 15 och 20 timmar i veckan för att liksom hänga med i vad som händer. Och så. Jag, jag, jag tycker att vi tar för lite betalt för våra grejer. Och det får jag ofta mycket skit för. Att vi fick 91 på MetaCritic. Jag tycker att i King's 3 är ett av. De 50 bästa spelen i världen någonsin på PC. Där fick vi mycket kritik för att det var okänsligt beskrivet. Det var felaktigt och sådär. Och, och det är klart att det är svårt. Jag menar, vi är ju inte klara med en för det året heller. Det är det folk verkar tro. Att när de bränt allt krut. Nej, nej, nej. Vi har ett helt krut krutförråd kvar. Så det, det, det behöver ni inte vara oroliga för. Och på tala om kul
0: vad vi. Nu, det måste vara kul vad dig. För jag tänker så här. Jag, när jag började här på Nordnet- Mm. Så tog jag min dator som jag gamer med och la ifrån mig den. För jag kan inte spela Hearts of Iron Europa Universal och Universal som grejerna och ha ett fungerande jobb samtidigt. För jag kan inte sluta spela när det är dags att sluta spela. Du är ändå VD.
1: Hur, hur balanserar du det? För jag vet att du spelar mycket. Ja, men jag spelar mycket. Alltså jag försöker spela. Mellan 15-20 och 20 timmar i veckan för att liksom hänga med i vad som händer. Och så. Jag spelar mycket av våra spel, givetvis. Det är ju så liksom personen ligger, det är ju, ligger nära hjärtat, givetvis. Men jag spelar också andra spel. Jag spelar ju fotbollsmanager. Jag spelar ju ja, massor av olika grejer. Alltså, jag är fastnat i nu då. Eh, Gick tillbaka till Orcs Must Die 3 som jag spelade ihop med min 14-åring ett tag. Skitkul co op -spel. Vi spelade The Forest. Det är ett survival uh, game som man, man landar man är med en flygkrasch på en öde ö och ska överleva där. Och så, här. så det här med det, jag, jag spelar jättemycket och det, det är för att det är kul. Och hur hinner du balansera det med
0: jobbet? Alltså, jag vet att det är, en del, det, det är lite jobb. Jo, men det är det ju. Jo, men det jo. finns ju andra viktiga grejer förutom att spela uh, Heart of och lite annat.
1: Jo, det finns, det finns väl andra värden i livet också. Påstår folk i alla fall. <laughs> Nej, men man får sätta av tid till att spela. Alltså, det är en prioriteringsfråga. Vissa kollar på Netflix mycket. Eller kollar på film och tv-serier och tv säger att jag spelar. Alltså, och, nu spelar inte min fru i och för sig då. Det var ju så, annars hade vi kunnat spela tillsammans. Men... Um, Nej, men jag, jag avsätter tid för det, helt klart. Jag flyger en hel del nu mellan Stockholm och Barcelona och där finns det ju också tid att spela. Liksom. Eh, men Alla tillfällen man får, tycker
0: jag. Du har varit in och lite touchat på det. Eh, där. Du pratar om Sony och Xbox och lite Nintendo också. Jag upplever ändå att ert fokus är PC i alla fall för det mesta. Liksom. Mm. Eh,
1: hur ser du på konsolerna? Jo, men konsolerna är intressanta. Det är lite svårare att spela. Jag tar ett spel, du ett spel, nämnde Hurts innan att innan. Interfacet är ju sånt att det är mycket text, det är mycket klickande, det är mycket menyer och sådär. Och det är ganska svårt att hantera med en kontroll, med en spelkontroll. Så att, vi har ju utmaningar på konsolerna med user interface, med styrningar och så vidare. Men när vi har gjort det med Stellaris och Crusader Kings tycker jag att vi har lyckats ganska bra. Sen är konsolsiffran betydligt mindre för oss än vad siffran på PC är. Men de, de växer ju också. Så att, eh, det är spännande. Det blir spännande. Alltså, någonstans i det här så går ju allting över på streaming. Om vi pratar 5-10 år kanske. Säg tio år då, så vi har säkra på vår sida då. Och då. Blir det ju helt plötsligt så att du kanske har en hårdvara lokalt men du streamar ändå för att du måste göra vissa saker lokalt för att det blir för tungt och sådär. Och då bestämmer du ju själv om du ska ett tangentbord eller om du ska ha kontroll eller, eller vad du har för någonting. Och då tror jag att det är mer rimligt för oss att växa ännu mer på konsolerna. Om det nu finns spelkonsoler på det sättet. Eller om man streamar direkt till en skärm. Så att um, vi får se. Alltså jag är ju superpositiv till hur marknaden utvecklas i förhållande till våra spel. För våra spel är ganska... Ska man säga små i vad det gäller minneskrav och sånt. Och det gör ju att streamingen blir inte lika tung som say, en grafiktung-shooter till exempel. Som kommer att kräva betydligt mycket mer. Så att, eh, vi kan nog ligga ganska tidigt tror jag i utvecklingskurvan.
0: Och förutom det så Sony och Playstation har ju släppt som VR 2. Eh, där det just nu skriks efter fler spel. Eh,
1: kikar ni på vr vi har ett jättebra samarbete faktiskt med en lokal Stockholm studio som heter Fast Travel Games. Som har gett ut några av våra spel på, PC, eh, på, på VR PC om alltid. Eh, VR. Och, eh, det har varit stilariskt bland annat. Vi har announ Cities Cities eh, Skylines på VR också. Och så, där. så att vi ger ut saker. Vi är inte utgivare själva, för vi känner att vi kan inte riktigt det där, vi vet inte riktigt vad uppsidan är och så där. Men vi, vi ser, vi tittar och analyserar på det och ser hur marknaden växer till sig lite. Det är fortfarande en ganska liten marknad jämfört med PC.
0: Du har pratat om Paradox Arc, en mm. experimentverkstad. Är det lite grann att ner resurser till några kreatörer och så får de göra typ vad de vill? Eller
1: hur hårt kikar Hur, hur involverad är du i det? Förlåt? Hur, hur hårt involverad är du i Ark? Arc? Jag är ganska involverad. Jag spelar mycket av de spelarna som kommer in. Man tittar på mycket pitchar och sådana saker. Nej, men vi, där gör vi allting från att titta på en idé på ett papper, till saker som är färdiga prototyper och i stort sett nästan färdiga spel som är som på väg ut. Så att, eh, Hela range egentligen, det beror på var vi vill komma in och vilken risk vi vill ta i, i spelet så att säga. Så att, eh, Across the var ju färdigt när vi tittade på det, så det var ganska enkelt. Vi spelade och sa så sa det här är bra, det här ska vi göra. Liksom, det är ju inget svårt och nu har jag ju 240 timmar i spelet så att nu, nu kan jag det också ganska bra. Och,
0: jag, jag bara så här när du spelar ett spel, och uh, du ska bedöma om det är en hit eller miss. Mm. Vad är det för någonting du kika på? Finns det, som är, finns det några röda flaggor som du ser så här? Oh, sånt där gillar jag inte.
1: Nej, men det, alltså, ju mer öppet spelet är, desto bättre är det ju. Alltså är det bara så att du kan göra väldigt mycket olika fri... Och djupet i spelet, kan du kombinera olika saker? Kan du hela tiden lära dig hur du gör och bli bättre? Så att systemen och mekaniken är smart. Eh, är det alldeles för enkelt så blir det heller väldigt låg... Då blir det också låg eh, återspelbarhetsgrad. Så att det är väl det man tittar på mest. Alltså hur smart är de här systemen och hur länge håller de över tid? Och det är därför också så här, när man då har mer än 50 timmar, då börjar man få ganska bra grepp om så här, ja men okej, okay. det här funkar där håller det i liksom. Du har kommit in på återspelbarheten
0: väldigt mycket och mm. det verkar vara ett central bit. En sak som ni gör väldigt mycket av också, det är DLCer. Så mm. ni släpper ett nytt spel, mm. sen är det expansioner eh, eller annat som kommer under livscykeln. Yes. Är det medvetet att ni har valt att göra så?
1: Ja men det är det ju. Alltså, det, alltså att göra ett nytt spel är ju Dels väldigt stort, alltså stor risk och det, är väldigt, det kostar ju väldigt mycket pengar att göra spel. Det är ju så idag. Det har varit mycket löneökningar, välförtjänt för att branschen tjänar mycket pengar så är det inget att snacka om det att, att lönerna också hänger med men det blir ju kost, mer och mer kostsamt det blir mer och mer risk också. Så att, att kunna, de flesta vill ju faktiskt fortsätta spela det spel de älskar. Det är, ju, det är ju så enkelt det och det är därför det är så svårt att lansera nya spel idag. Det är ju... Betyder svårare nu än vad det var för 10-15 år sedan att lansera ett nytt spel. Därför att det är tuffare konkurrens. Det finns, alltså om du tittar på Steams topp 10-lista av spel så är de flesta spel mer än fem år gamla. Jag tror alla kanske till och med är, är lite svårt att säga nu på raka armen. Men med de flesta alltså det är även på topp 20. Så att, att slå sig in där och ligga kvar, det är otroligt tufft. Och här har jag en
0: fråga från en vän faktiskt med, Herman. Mm. Som för övrigt älskar det spel, men han har en tuff fråga till dig. Och det är Europa Universalis 4. Om man skulle köpa spelet och alla DLCer, då är man uppe över 300 euro. Mm. Är ni inte lite väl giriga?
1: <laughs> ja, alltså det är så här. Två, två svar på den frågan egentligen. Det första är ju att spelet har varit ut i 10 år, så det är ungefär 50 euro per år. Nej, vänta nu. Vad fan säga? 30 euro per år blir det. Kan jag inte räkna heller. 30 euro per år. Och det tycker jag är ganska rimligt ändå. Alltså, det tycker inte jag är jättegirigt. Jag tycker det faktiskt är ganska generöst, till och med. Jag, jag tycker att vi tar för lite betalt för våra grejer. Och det får jag ofta mycket skit för. Men jag, kan, jag jämför med vad våra amerikanska konkurrenter som Firaxis och sådär tar betalt. De är ju, tycker jag, ligger alltså, på rätt prisnivå. Och... och vi ska säga, det var det. Och sen finns det också en subscription nu på Europa Universal. Så du kan betala, tror jag, fem dollar i månaden. Och få tillgång till allt. Och då kan du spela, spela, känna. Ja, men om du vill fortsätta eller inte. Och det blir mer och mer populärt för Det växer subscriptionbasen varje månad nu. Så att jag... Jag håller inte riktigt med om girighetsaspekten för att vi har ju lagt ner tio år av utveckling på det här också. Med team liksom. Så att, men jag fattar att kommer du in som ny spelare och ser, vum, här är DLC-listan. Tio år av content. Det är klart det är ett litet insteg att ta. Det är ju helt klart så. Men å andra sidan, vissa bränner ju 3000 spänn på en ölkväll med polarna. Så att det är ju
0: men, relativt. Men du var inne på något intressant. Du sa att ni har en subscription-model och den blir mm. mer och mer populär. Mm. Hur... Eh, hur agerar ni där? Är det så att ni vill ha fler prenumeranter eller testar ni bara?
1: Eh, vi vill ju ha fler prenumeranter, absolut. Eh, vi, vi tycker det är ett bra sätt att ta betalt, vi tycker det är ett bra sätt för spelarna att kunna påbörja, avsluta liksom, spelandet med oss på ett, på ett vettigt sätt. Och sen så, om vi ska utveckla subscription-modellen måste vi också ha en, en delivery pipeline som är pålitlig lite mer pålitlig än vad det har varit idag. För nu har det varit lite mer inte slumpmässig release av DLC, men den har varit ojämn. Så alltså att, att ibland har det tagit fyra månader, ibland har det tagit åtta månader, ibland har det tagit 16 månader för en ny DLC att komma ut. Så att då måste vi ha deliveries varje månad kanske, eller åtminstone varannan månad. Så att, men, men subscription är absolut en modell vi, vi kan tänka oss testa på mer. Men är det
0: möjligt att få jämna DLC-släpp, eller kommer det vara så att man har en massa spelutvecklare som måste cruncha, alltså jobba hur mycket som helst för att hela tiden fixa liksom tidsramar. Kan inte vara skönt att slippa den biten?
1: Ja, oh, nej men alltså releasea saker är ju jobbigt. Det är det ju. Alltså, det, det tär på psyket också. Därför att varje gång du släpper någonting till marknaden så kommer det att komma en reaktion, positiv eller negativ. Och det är alltid jobbet med negativa reaktion. tycker jag, även jag. När vi släpper någonting som inte... Liksom, kanske så bra som vi hoppades att det skulle vara eller trodde att det var för den delen ibland tror ju vi att saker är bra som vi själva har spelat och själva liksom kritiserar. för vi har ju en pågående debatt internt om varje släpp vi gör och då är det klart att det är jobbigt därför att du är emotionellt väldigt nära produkterna i vår bransch. Jag tror inte det är samma sak om du säljer skruv på och på Company till exempel. Att någon kommer tillbaka och säger den här skruven var dålig och sned. Du blir, du blir liksom inte emotionellt liksom, eh, attachad till din produkt på samma sätt. Och det, det är ju vi väldigt mycket. Från mig ner till alla som jobbar med spel är vi ju det. Så att, eh, Det är en press på att släppa content och den är ganska jobbig, absolut. Och sen så försöker vi alltid att att undvika crunch i så stor utsträckning som möjligt. Sen när man släpper ett spel som Victoria 3 till exempel och man måste polera de sista fyra månaderna och då måste man lägga in en extra växel. Sådär. Jag, har aldrig... lite
0: jag, jag har aldrig riktigt förstått det. Varför är det så ofta spelutvecklare som måste göra en crunch? Alltså Samla folk på slutet. Kan man inte bara förlänga utvecklingstiden med en månad hela alltså att, är, är, är folk för hårda när de sätter
1: sina deadlines, eller varför blir det så? Nej, men de flesta... Alltså många spelproduktioner blir ju redan försenade. Alltså, och det har ju att göra med en mängd olika orsaker. Dels är det svårt att se precis exakt hur lång tid allting kommer att ta att fixa. Man underskattar också kanske hur lång tid det tar att fixa alla buggar och polera allting. Och, sådär. och sen så finns det alltid... Feature creep som det heter att man, man lägger till fler features i spelet Man kommer på nya grejer medan man spelar Och inser så att ja, det här vore roligt Om man kunde göra också Så att det finns redan ett förseningselement liksom, Inbyggt i det här Därför att man vill addera så mycket som möjligt I en färdig produkt Men vid någon till, något tillfälle måste man säga Nu är det slut Nu, nu ska vi bara polera och så ska produkten ut um, Och det är ofta då man sätter igång Med en crunch Därför att man vet vad produkten är då Alltså man har satt feature freeze och sen polerar man resten. Och då vet man exakt, nu ska det fixas buggar, nu ska vi ta bort grafikblitcher nu ska vi göra de här sakerna. Och det är liksom sista städningen innan spelet ska ut. Och om man eh, tar kundperspektiv från
0: till exempel mig. När jag spelade Hearts of Iron 3 jag kan spelet, jag har spelat era spel tidigare. Hearts of Iron 4 kommer och jag tänker så här, men det bara liksom gå vidare, det ska liksom vara ungefär samma sak. Och då blir jag Helt golvad mm. över hur komplext spelet är. Och det tog mig på riktigt ett och ett halvt år innan jag liksom orkade ta mig igenom det. Att det är en väldigt hög tröskel för mm. nya spelare. Och hade jag som inte spelat Hearts of Iron innan och de era andra spel, då hade det varit ännu svårare. Hur får ni in nya spelare, alltså helt gröna spelare in till era spel? Finns det något? För tutorials brukar det typ aldrig funka.
1: Nej tutorials har vi varit svaga på historiskt sett så att eh, onboarding funkar ju ofta genom att folk tittar på Youtube-videos av att folk på Youtube gör bra onboarding så förklarar hur saker funkar det finns ju någon sån här intro to Crusader Kings 2 det är liksom 16 timmar tutorial och sånt där. den går igenom varenda feature i spelet så att, har du 16 timmar över då kan du lära dig spelet ganska bra men det mesta är ju trial and error du går in och så provar du en massa saker och så inser du jag har gjort allt fel, jag börjar om och så lär du dig efter det och Hartsvärden tog mig, alltså Hörsvården fyra. Jag har ju flera hundra timmar i Hartsvärden två. Inte lika mycket i trean som jag inte spelar lika mycket. Men sen kom jag till fyran och det tog i 15 timmar även för mig att lära mig bara basics. Och då vet jag ändå vad spelet är. Jag har sett det liksom, streamas. Sådär. Men å andra sidan ska man veta att jag, jag spelar inte spel när det är under utveckling. För det är ganska det är mentalt lite jobbigt. För då kommer man in i ett spel och bara, åh vad bra det går. Och så är det någon bugg och så kraschar alltihop. Och så bara, sådär. så att jag, jag väntar tills betan är ute och sen börjar jag köra. Uh, och har du
0: genom åren Något Spel där du tänkte så här, ah, men Den är jag tveksam till Och blev positivt överraskad Eller har du alltid varit övertygad om alla spel?
1: Nej, alltså det, det är vanligare Att det är tvärtom Att man tror väldigt mycket på något så blir det inget bra Men alltså, Mountain Blade var en sån till exempel Som blev otroligt bra, mycket bättre än jag trodde uh, Magic Var ett sånt spel vi släppte 2011 och egentligen Crusader Kings 3 är ju en sån också. Alltså att, att vi fick 91 på Metacritic. Det gör ju att Crusader Kings 3 är ju ett av de 50 bästa spelen i världen någonsin på PC. Alltså av, av pressen i alla fall. Så att eh, det, det, det finns ju. Men som sagt, besvikelsen är vanligare än att man blir positivt överraskad. Så är det På tal om betyg. Där,
0: eh, rätt nyligen så var ett eh, spel som baserades på Rick and Morty-kreatörerna. Eh, kre Uh, och uh, nu kommer jag inte ihåg vad det spelat hette. Men uh, long story short så fick den väldigt dåliga betyg av uh, experter mm. säga, men väldigt höga betyg av användarna. Mm. Hur mycket ska man egentligen lyssna på uh, experter när det kommer till att utveckla spelen och hur mycket ska man lyssna på användarna?
1: Ja, nej, men alltså de som är de egentliga experterna är ju de som spelar spelen. Det är ju de man måste lyssna på. Så att Steam-betyg är ju inte mer värt, eller mycket mer värt än Metacritic-betyg givetvis. Metacritic är ju bara ett sätt att se vad tyckte pressen. Alltså de har ofta haft say, fem, mellan 5 och 20 timmar att spela och sen ska det recenseras. Medan våra spel ska spelas i 500 timmar för att riktigt skina. Och då, då får man ju reda på via Steam. Ja, vad tyckte folk? Och sen, sen blir det ju för sig bland review reviewbombings på Steam också. Det är så här att fotbollmanager besluts för att inte översätta det kinesiska, vilket de hade lovat. Och då gick massor med kineser in och tunnade ner spelet, så de låg på 30% positiva och sådär Så, där. så att det är ju svårt i båda riktningar. Men ska man se då, genuina Steam-betyg som inte är reviewbombade är det bästa sättet att se om spelet är bra eller inte.
0: Har ni när ni gör era historiska spel, behövt censurera historiska händelser eller något annat för att det ska funka i en marknad där det inte är fripress och sånt?
1: Nej, vi gör ju inte det. Alltså, vi, vi, vi följer ju inte... Uh, olika länders restriktioner kring till exempel att Kina vill ta bort Tibet som spelbar nation i Hards of Iron, vilket vi inte har gjort. Och vi, har, vi får ju påtryckningar från, från många olika ställen över hur vi beskriver saker, var gränser går och sådär. Och, och vi följer en väldigt strikt linje där vi försöker researcha så mycket som möjligt och göra det så historiskt korrekt som möjligt. Och, uh, Balkan till exempel i Europa är, har ju alltid varit... Vi får ofta kritik för att gränserna är fel uh, till exempel i Balkan i många av de historiska spelen i Europa Universalis. Men vi, vi försöker hålla en stringent linje. Och sen sen så har vi valt och vi plockade bort eh, tyska nazistpartiets flagga den röda flaggan med en vit cirkel och hakkorset i mitten. Då använde vi den gamla kejsarflaggan istället som är svart, vit och röd med, med ränder istället. Då. och Det var för att i Tyskland var det förbjudet med hakkorset på leksaker. Var det förbjudet? Av någon ja så. Och, då vi bort, och Då plockade vi bort det på alla marknader samtidigt. Men, men jag det är väl mer än så Sen är det också sen har ju folk synpunkter på hur man beskriver historiska händelser. Jag vet att vi hade med nanjin till exempel då, som hände i, i Kina ut, utfört av japanska soldater. Och för oss som har ganska stort avstånd till den typen av historiska händelser på en annan kontinent och det är ganska någorlunda länge sedan i historien. Där fick vi mycket kritik för att det var okänsligt beskrivet, det var felaktigt och sådär. Och, och det är klart att det är svårt, det är otroligt svårt och det, och det krävs väldigt mycket feedback från olika källor för att man ska få det rätt. Eller rätt, rätt det blir väl aldrig rätt men det kan bli så nära sanningen som man någonsin kan komma. Men i och med att ni är globala, så blir det så
0: att ni lite grann är involverade i alla konflikter
1: någonsin, liksom. Ja. Det, jo men det är vi ju. Alltså, det, <laughs> historia är känsligt, så kan man säga. Och då, och folk kommer alltid ha synpunkter på hur man beskriver historien. Så att, och man måste våga stå för någonting där. Man måste våga säga så att vi, vi inser att vi kan inte ha rätt om allting, men det här är sättet vi väljer att porträttera det här på.
0: Och jag brukar ställa den här frågan till nästan alla mina gäster. Vad är det mest spännande som kommer att hända i ert bolag i år? Jag antar att det är något spelsläpp eller någonting där. För dig,
1: vad är det mest spännande som kommer att hända i år för Paradox? Nej, men jag tycker, så här, vi, vi har hittat lite grejer nu. Alltså, det är ju omöjligt att säga säga City Skylines 2 givetvis, då, som vi gick ut med i måndags att vi ska göra. Det är ju uppföljande till bästsäljande spel i bolagets historia. Det har den största kun, äh, kundbasen. Det har mest antal spelare varje månad. Alltså, det är helt omöjligt att bortse från en sån äh, enorm äh, release för oss. Så att det, det, är ju, det kommer vara fantastiskt. Sen så Ja, men Vi är inte klara med announcements för året heller. Det är det folk verkar tro, att när de bränt allt krut. Nej, nej, nej. Vi har ett helt krutförråd kvar. Så det, det, det behöver ni inte vara oroliga för. Och sen ska, får vi hoppas att så många grejer som möjligt kan komma ut på den här sidan av årsskiftet. Men vi har ingen stress heller. Alltså det här är, det är ett maraton och ingen sprint. Vi ska göra spel som kan hålla i 10-15 år. Och då, då kan man heller inte stressa fram slutprodukten. Och det jag har ju länge sagt så att lågkonjunkturen kommer, jag har sagt i fem år Winter is coming, brukar man säga i Game of Thrones det är familjen Stark som säger det och eh, märkligt att säga att man har längtat efter det, men det, för det har man ju inte riktigt gjort för jag har ju också stigande räntor privata vad man nu har för någonting men att den affärsmodell som vi bygger hela bolaget på, det sättet vi driver business på belönas av spararna av börsen, det är ganska kul det är helt plötsligt så är man med på börsmorgon i Dagens Industri så får man en fråga om cashflow. Och jag var så här, ursäkta? <laughs> vad tror du det här är? 2009 eller? Lite så känns det. Och det, det är kul.
0: På tal om det. När ni skulle noteras så kommer jag ihåg att folk när de skulle värdera er så det var något program där de frågade, Men vad, skulle ni köpa Paradox till ja, PE så var någon som sa PE16 liksom. det är där de ska ligga och så och det jag upplevde då var att det fanns en väldigt dålig förståelse för hur ojämnt spelintäkterna är. Mm. Eh, när ni släpper ett nytt spel, då är det mycket som säljs. Mm. Och när det var gapade tomt, och på den tiden hade ni kanske mindre spelsläpp, mm. då var det väldigt ojämnt. Eh, har det blivit jämnare nu? Och tycker du fortfarande att analytiker kan vara snett ute när de inte ser den här rörligheten?
1: Nej, men jag tycker så här. Om jag, om jag ska dra så här om man får analysera analytikerkåren då, ja. det är väl kul, kul att få göra det då som motsats. Nej, men jag tycker att på sju år som vi noterade det har hänt väldigt mycket. Analytiker från början var ganska snett när det gällde att, att förstå vad vi gjorde. Först, alltså så. Här, vi är en handfull olika spelföretag på börsen, kanske lite mer. Alla opererar med olika affärsmodeller mot olika målgrupper. Alltså det är nästan som vi vore olika branscher ibland. Och det, först måste man förstå det. Man måste förstå vad gör paradox, och vad är det vi gör för typ av spel, vad är det vi har för typ av målgrupper. Men jag tycker att analytikerna idag är mycket, mycket mycket bättre på att förstå. Alltså de förstår. Jag lyssnade på något, jag fick något tips att de pratade om paradox på någon podd. Jag får nog inte nämna andra poddar, får man det här. Ja, det får du. Ja, den heter Marknaden i alla fall. Och då var det två analytiker och så programledaren då... Och jag tyckte de gjorde jävla bra insats. Jag var faktiskt lite imponerad och tänkte: så här, Oj, oj jag är det någon som har tänkt till lite grann. Och det har jag nästan aldrig känt förut. Så det var det är kul att det har kommit dit. Och det är lite grann så här, För när jag började i spelbranschen 2003, då var det så här, att om man sa att man jobbade med spel, och man gick på ett party, då fick man sitta vid barnbordet. Och så de ja De älskar Minecraft. Okej, okay, ja men det är kul. Så jag gillar också Minecraft för den delen. Så det är Perfekt. Så. Men idag när man säger det, då, då, liksom, då är man centrum för festen så alla vet något om spelbranschen och det är väldigt mycket, ja vi är duktiga i Sverige och, så och det är vi ju, så det är kul och har varit med och, och tror jag utbildat folk i det här framförallt aktiesparare och så, så det är vi supertacksamma över det är, det är kul, och det är kul att de tar det på allvar spel är inte bara kul
0: det ska vara allvarligt också spel är inte bara kul, det ska vara lite allvar också Fredrik, det har varit hur kul att ha med dig här i Sparpodden som helst stort tack för att du tog i tiden och vi sparar på den är såklart, tillbaka även nästa vecka. Missa inte att stå på återseende. Bra jobbat. Tack så mycket. Det var kul var Superkul.